0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是2021年的1月1日，我在这里先跟大家说一声新年平安快乐。由于是新一年的第一期节目啊。那所以不能免 俗， 总是要对未来做一些展 望， 是 吧？ 而做这种展望 呢， 总是希望告诉大 家， 我们今年呢会跟去年不同。去年 呢， 大家都觉得太让人意外 了， 太不寻常 了， 呃， 有太多太多的问题了。我们都希 望， 哎， 这新的一年 呢， 能够恢复正 常， 能够回到一个呃我们过去所熟悉的生活。或者至少要比去年要好，对不对？那么，可是当我们说我们想回到以前那种我们习惯的生活，回到常轨，呃、啊，让这个疫情早点过去，我们回到正常状态，这个所谓正常指的到底是什么意思呢？说到这，啊，我今天想先从一个小故事说起。这个故事听起来跟我们要谈的。这个所谓的正常状态这个主题非常没有关系，而且这个事情是发生在几年前的了，就是二零一七年的时候啊，有一位法国哲学家叫做安,杜弗安娜杜佛勒芒特勒，这是什么人呢？他是一个哲学家，也是一个精神分析学家，是大哲学家德里达或者德西达的学生。那么也是他后来的工作伙伴，那么在欧陆的哲学界、思想界可以说是赫赫有名的一个大人物。呃，他在2017年7月21号那天啊，你知道那时候正好是暑假嘛，那么就跟很多法国人一样，他也会暑假的时候就去南部地中海沿岸游玩。那么就在未来海岸附近圣托佩兹那些旅游胜地旁边的海滩上面，啊，晒太阳、吸水的时候，忽然之间他发现天气变了，乌云四布，海上忽然涌起了诡异的巨浪。那时候他就看到，哎，原来有两个小孩被海浪卷走了，在海岸边载浮载沉，那么伸出小手正在呼救。呃，他们的声音随着他们的身影被海浪越卷越远，于是他奋不顾身跳入水中，那么向他们奋力游去，要拯救他们。后来，这两个小孩的确是获救了，被救生员呢拾回到岸边急救，那么最后，啊、呃，活了过来。但是，这位哲学家，这位了不起的精神分析学家、嗯、，Anduformontelli 却死了。这个事情啊，当时呢，立刻在国际新闻上面很多媒体都有报道。那不只是因为死的是一个很重要的思想家、哲学家，而且更重要的是，死的时候才五十三岁的这位哲学家，他是为了要拯救他不认识的小孩的性命而死的。当时曾经有报道说，那两个小孩是他。跟他一起去游玩的朋友的小孩，其实是后来发现是误传。那两个小孩应该就是他不认识的陌生小孩。他为了陌生人冒险犯难，牺牲了自己的性命。那么这件事情就比较特别了，是一个很英勇的行为，是一个奋不顾身的行为。他愿意冒着巨大的风险去拯救他人，但是自己却魂断海岸。更有意思的是什么呢？是这位哲学家、这位思想家，他当时正好才刚刚出版他一部新书没多久。那这部新书的内容和主题，恰好是他那几年讲课、写作常常关心的一个主题。那个主题是什么呢？就是风险和冒险。这本书呢，在2019年被译成英文。那我去年拿来看，觉得是特别的有感触。这本书的书名叫做《i m p r i s e of Risk》，可以翻译成中文的话，就是“歌颂冒险”或者“歌颂风险”。于是很多人呢，就顾名思义，就认为这本书呢，就是鼓吹我们平常的人应该要有这种冒险泛难的精神，愿意为了更崇高的价值去牺牲自己。大家看到这个书的书名，就认为他应该是讲这个的。那如果这本书真的是讲这些东西，而他又愿意为了呃两个小孩子而牺牲掉自己的性命，那这人岂不是知行合一、言行合一？这位哲学家岂不是以他的身体力行的实践了他的哲学信条吗？所以当时很多人就说，这种死法是什么样的死法呢？这是一个哲学家的死法。这里所指的哲学家，当然指的就是西方哲学从苏格拉底以来所奠定的传统。我们知道，苏格拉底作为西方史上第一个重要的大哲学家，他的死亡是西方哲学史上很重要、很重要的一个主题。在第一层或者最表面的意义上，他至少示范了给后来所有学哲学的人一个道理。这个道理是什么？你如果真学哲学，真的追求智慧，真的追求人世间跟宇宙间的真相的话，你是不需要害怕死亡的。甚至在一个非常的时刻，你是应该为了坚持自己对这个世界的某种的认知。坚持自己所相信的某种的真相和真理而付出你的生命，这就是一种哲学家的死亡。那么，同样的，安娜·杜佛勒·芒特勒，他的死就是一个哲学家式的死，因为他写歌颂死亡、颂赞风险，然后他真的冒了最大的风险，牺牲了自己，成就了其他人。这是不是非常英勇的一件事呢？那这件事情也好，跟这本书也好，又跟我们今天要谈的东西有什么关系呢？嗯、呃，首先呢，我们又扯远一点哈。呃，我不知道你平常有没有投资的习惯，或者关注这个财经消息。如果你关注的话，你大概会注意到， 2020年刚刚过去的这一年，有一个很特别的现象。这个现象是什么呢？就是不晓得你有没有听说过、啊，有一种投资基金叫做量化基金。什么叫量化基金呢？量化基金基本上呢，就是通过收集历史上各种各样的市场交易的数据，然后建立模型来分析，来确定自己的基金的投资策略的这么一种量化基金。那么，由于它牵涉到极为庞大的历史数据，想要在古往今来的股票市场的交易里面摸索出一种模型，那么因此它需要大量的计算，而这种计算呢，当然不是一般的人力密集的计算做得到，是要用电脑的算法的。那么也就是说呢，这种基金跟我们传统上有基金经理。在在做分析、在操盘的那种基金不同，它主要是透过电脑来做算法的。那么这样的基金就叫量化基金。简单的讲，就是平常我们做什么投资、保险也好，那些钱呢，传统上呢都是有人在专门帮你打理，在留意市场动向，来做出最佳的投资的选择和策略。但是量化基金则是把这个工作。交给电脑，交给人工智能。那么过去几年啊，这些量化基金呢是非常火红的。那么在全球有好几个非常大型的基金，其实都是量化基金。比如说，在今天世界上最大的对冲基金啊 ，Two Sigma 就是一个量化基金。又比如说，一个具有 5,000 亿规模的一个基金，叫文艺复兴基金。他的收益啊，甚至曾经一度打败过巴菲特，那都是非常厉害的。好，问题在哪？就是2020年，他们可以说是输的一塌糊涂。为什么会输呢？那么也有人会说，这个可能哎不对啊，也不全输啊。这个量化基金，你比如说中国的量化基金，去年表现好像还都不错啊。比如说像幻方量化 High Flyer 这个基金，表现很好。那么这类量化基金呢，比我们去年的基准股票指数呢，平均收益是高出可以 20% 到 30% 的。可是你不要忘记了、啊，中国的量化基金普遍规模还比较小，没有刚才我说那些国际巨头那么庞大。而且中国的市场呢，主要是效率比较低的散户来主导。那么所以呢，搞这种量化基金，它相对收益空间也就比较大。好，那么说回为什么这些国际量化基金巨头去年会输的那么惨呢？最重要的理由就是这些依照历史数据算出来的模型算不到百年一遇的这场瘟疫。也就是说呢，去年的这场新冠肺炎带来的震荡也震垮了这些人工智能的计算。所以你看。到底有什么东西是百分百可靠呢？我记得当初这种量化基金出来的时候，大家说：“这下好了，这个人类呢，终于在投资上面也都要被 AI 取代了。”人工智能呢，是能够算无一策的，但是去年就证明给我们看，它其实并不能够算无一策，因为有些东西是算不到的。我们当然不排除未来啊。人工智能有可能连这个都算到，或者都做好准备，或者在市场出现异动的时候就有足够快而且明智的反应。这个机会可能是有的，但是目前为止，我们想说的是，直到现在，我们人事之间还是有很多东西是算不到的。其实意外也好，风险也好，几乎是人类自古以来就伴随我们常在的。我常常说一句话我在很多场合都说过，我随时准备好，不晓得哪一天哪一个时刻，也许就等一下，忽如其来的一个什么意外，或者我身上一个什么东西，比如说我心脏病发了，我说不定就断气就走了。那么很多人听呢，都说这个太不吉祥了，然后又说梁老师你怎么能说这么话呢？太触眉头了。那么仿佛我们只要不说这样的话，这样的事情就不会发生似的。但是我只不过是想随时向自己提醒跟确认风险的存在。嗯，其实这种风险的长存啊，也就是我们学佛的人所说的无常。什么叫无常？就真的是没有常轨、没有常态的。那么，由于这种我们所习惯的常轨常态，其实是没有把风险计算在内。因此，我常常说，我们所以为的这个常规。我们所习惯的那个常态是一个我们想象出来的东西，并不是说社会的运作没有常规，国家的治理没有常规，不是这样的，是有的。只不过这个常规跟常规并不可能百分百的做到疏而不漏，并不可能做到完全的算无一策，那是不可能的。所以这就讲回了什么叫做风险。也就可以说回安娜·杜佛勒·芒特勒写的这本《歌颂风险》了。那么这本书呢？你如果按照刚才我说的当时的那些新闻报道的讲法来看的话，你以为它就是讲歌颂风险？那么当然，这本书呢也提出了很多我刚才说到的那些观念。就风险这个事情啊，本来就是我们呃人生不可避免的东西。那么更不要说过去十几二十年来。对社会科学稍微有点理解的朋友，大概都知道“风险社会”这个讲法，对不对？这是已故的德国当代大社会学家乌利希·贝克（乌里希·贝克）那么最早提出来的一个概念。它主要指的就是用最粗俗的讲法来讲，就是我们现代社会跟传统社会不一样的地方在哪呢？传统社会里面呢，很关心的一个中心论题，就是、社会性生产出来的财富，怎么样以一种社会性的不平等的方法被分配？比如说马克思就关心这个问题，对不对？那么你对这个问题感兴趣，你可以去听我们杨兆老师讲的《资本论》，而乌尔利西贝克则认为啊，现代社会却是怎么样把系统性生产出来的风险。那么去尽量的最小化，或者引导，或者做一个呃表面上大家可以接受的分配。那这是什么意思呢？他的意思再简单点讲啊，就是说我们现代社会跟古代社会当然都有各种各样的风险。可是现代社会跟古代社会不一样的地方在哪里呢？就现代社会应对各种各样的风险，逐步发展出非常复杂的制度。而随着现代化的进程啊，人类的活动也变得越来越复杂，我们人类活动的空间范围也越来越扩大。那么过去我们传统社会发生的很多风险，其实很多是天灾嘛，对不对？但是在现代，人祸的可能性更大了。比如说一个核发电厂。的核外线，又比如说随着呃人为的因素导致的全球暖化，但是同样是天灾，在我们现代社会也很难避免人的作用的因素。比如说，我们为了应对瘟疫，我们可能发展出了很多人为的制度和体系，比如说各种早期的情报收集系统、预警系统以及迅速反应的系统。但是，一旦呃一场瘟疫出来，这个系统某个局部或者这个系统的内部出现问题，使得某些案例出现没有被上报，或者被上报没有被关注，被关注没有被恰当的总结，然后没有被恰当的决策的时候，它就可能从一个蝴蝶翅膀的震动，酿成了一个席卷五大洲的巨型风暴。那么，在这个情况下，你说这样的瘟疫，它到底是还算不算是古人所面对的那种天灾呢？它好像不是那么百分百的是天灾了吧？因此，在这种情况下，我们现代社会就进入了一种风险社会。而在风险社会当中，我们人类是发展了很多的办法来回避风险、回避问题。那么，希望制度性的把那些呃我们不可控的东西。啊，它的不可控的范围压缩到最小为止。然而，我们这个制度跟体系很有可能本身还是会出差错的，哪怕这个体系我们已经用上了人工智能算法来避免。你想想看，投资基金是要干嘛呢？它除了要让我们获利之外，也是要回避风险。我们相信人工智能一定比人可靠，所以它应该最能够带领我们回避投资上的风险吧？结果不一定是这样。而安娜·杜佛勒·芒特勒这位了不起的哲学家跟精神分析学家，他要讲的东西呢，则是在这些很基础的社会观察之上，或者之后再深入一步去谈到底风险跟我们人的存在本身。有什么内在关联？跟当时大部分报道他的死亡的那些媒体所讲的东西不一样。这本书讲的绝对不是什么歌颂冒险或者歌颂风险，它恰恰是要从歌颂冒险这个概念本身反过来谈。怎么讲呢？他会这么来提问：他说，我们今天这个世界啊，就像刚才物理西贝克所讲的，是想方设法的希望让我们安全。你想想看，我们今天中国，呃，要处理这场新冠肺炎，我们其实做了很多的事情来回避风险，对不对？希望让大家过得更安全。比如说，我们加强了更大的、更多的监控措施，建立了更庞大、更密集、更精密的我们人员移动或者甚至是通讯上的一些的跟踪。那么，使得我们如果中间有任何一个潜在的感染者，当被确诊之后，他的整个行动轨迹都是透明的。我们有很多这样的办法，都是为了希望让他过得更安全。我们现代人呢，最重要的就是要安全，就是不要有任何的冒险的可能。我们用安全啊、呃，用自然代替战争跟麻烦。我们就像霍布斯所讲的那种经过契约的社会，交出了我们一部分的权利，换回来的是让我们避免永久的战争、永久的冒险、永久的不安定。那么我们都活得很安定了。那么在这种情况底下啊，因此风险这件事情变成一个很特别、很奇怪的事。如果说我们社会当中有一个人，他居然说我不需要这种安稳，我要安稳干嘛？我就喜欢冒险。那他一定有问题，一定是出毛病了。但是也有可能啊，他冒险这种冒险，恰恰是因为做了我们大部分人都不会做的事，有我们大部分人都不会有的倾向，他反而值得歌颂。那是什么意思呢？就像刚才我想讲的那种牺牲，安娜·杜佛勒特芒勒他自己。身上所发生的那种牺牲，他冒险是为了其他更崇高的价值，比如说为了我们整个社会的存续，为了让我们安全，就像他为了让那两个小孩安全的活下去，他去牺牲自己。那么也就是说，在我们整个世界、整个社会都希望求安稳的背景底下，这些极少数的愿意冒险、牺牲自己。而换得别的人安全的这些案例，成为了一种值得歌颂的事情，成为一种值得标榜的事情。那么，在这个情况底下，那么这些冒险，也就是我们自古以来所熟悉的牺牲啊，那么牺牲是值得歌颂的。那在这里被牺牲的是什么呢？那当然是生命。当我们说一个人愿意冒着他生命危险去做一些事情的时候，我们大概都会觉得他是个英雄，或者具有英雄气质。可是安娜·杜佛勒·芒特勒他要讲的却是什么？他说：“我们不要忘记，大部分这些冒险，他并不是真的在想死亡。这些冒险者他们在冒险的时候，他不在想死亡，他是在想生存。他最关心的其实是生，而不是死。什么意思呢？”举个简单的例子啊，他在书里面提到过一个很有名的案例，就是一个高空走索人哦、啊，曾经有过这么一个很有名，你你,你见过那种耍杂技的对不对？在马以前的马戏团不是常有嘛，那种高空行索嘛，这些高空行索人啊，其实真的是很冒险的一种杂技演员。那么就曾经有过这么一个非常有名的高空行索人，叫 p h i l i p p Petit， 一个法国人。他在1974年的8月7号上午的时候，在当时还没有被基地组织呃用飞机去撞毁的纽约两座世贸大楼之间呢，搭起了一条铁索。那么这条铁索横悬在世贸大楼的顶端，你想想看，那曾经是当时全世界最高的大楼。然后他就从大楼的这一端带着一根平衡杆。就走到那一端去，这是一个多么冒险的行为啊！然后你可能一定会问他，这是为什么？他为什么要冒着生命危险去干这样的事儿呢？难道他就不怕摔下去？难道他就不怕摔死？难道他就不怕意外的发生吗？然后呢，杜弗勒特芒勒特勒呢就说，其实访问他的时候就发现，他当时真正关心的是什么？他其实没有想过要摔下去。他没有想过要死，他一直想的只是一件事情，就是怎么样在这个铁锁上面，在这个钢索上面走好每一步，甚至不是走好每一步，而是全身的肌肉都在每一个时刻处在一个高度平衡的状态，在这个状态底下，自己的神经的敏感被拉到最大的极限，非常细微，平常我们几乎看不到的那种神经跟肌肉的运用底下，它在维持在那样高空钢索上的它的平衡。他绝对不要去想这座楼有多高，这底下摔下去会有什么后果。他甚至根本不想什么，他只是在那时那一刻跟自己最细微的东西相处。那这种相处啊。你可以说有点像我们佛教常常讲的“活在当下”，他那个时候真的是活在当下，是以万分之一秒的那种情况下活在他那一刻、那一刹那、一刹那、一刹那那样走过去。那么在那样的一个当下状态当中，他跟自己产生了最亲密的关系。这个世界上其他一切都不见了，底下的记者不见了，底下的。心脏都快跳到喉咙口的这些观众也都不见了，周边的环境不见了，甚至风也感觉不到了，只剩下纯粹的时间。那是他跟他自己最亲密的状态，那是他跟那个时间最亲密的相处的时刻。在这样的一个状态底下，在这样的一个案例里面，我们才能够发现冒险的真相。这冒险的真相是什么？我们就是透过冒险的时候，尤其是冒上生命危险的时候，我们才最接近自己的生存的根本，我们才跟那个生存的根本发生了最亲密的关系。那在那样的状态底下，死亡，这你对死亡的害怕，它根本不存在，死亡也不存在，你只有生而已，是一种最纯粹的生。那这样子，透过冒着自己生命风险换回来的与自己的生命最亲密的接触，与你冒险那一刹那的那种时间的最亲密的拥有，互相拥有，它有什么吸引力？那种吸引力当然就是自由。然后杜佛芒特勒他问，他在书里面问：那自由交给我们任何东西吗？能够交给我们什么呢？自由为什么那么宝贵呢？他说：“也许什么都没有，他需要我们冒出自己的生命的危险，他要我们带着一种强烈的冲动。那种冲动是什么呢？就仿佛是一种非常永恒而珍贵的独特的瞬间。他仿佛有一种不可回避的召唤，逼着我们往前多走一步。走到哪里呢？”走到哪里，我们根本不知道。要让我们变成我们还没有成为的那个人，他总在我们之前。意思就是，自由是什么？自由就是要让我们变成一个我们还不是的人。自由就是要让我们走到一个我还不曾走到的地方。那么，在那样的情况底下。那才叫做自由，也就是一种冒险得来的自由。所有的自由都是要透过冒险而获得的，而那种自由带给我们的，就是让我们对自己的掌握产生了自由。那么我们刚才才说，冒险能够让自己发现真我到底是谁，至少我存在的最根本是谁，怎么又扯到自由了呢？这两者有什么关系呢？在《In Place of Risk》这本书里面呢，有一个很有趣的，他作为精神分析师给到的案例啊。顺带一提，这本书写的非常美，中间插入了许多的精神分析学上的个案。那这些个案并不能够当做普通的例子来了解，认为这些都是一些案例，要说明一个更普遍的道理，不是的。这就是一个又一个的生命的故事。比如说，有这么一个故事。就说到有一个是做风景建筑师，这、就、种、是、景观设计师的一个人啊，他在他遇到一种车祸，那么在这个车祸当中呢，他作为驾驶，他呃失去了记忆，他完全忘记了自己是谁。然后呢，他的太太，他挚爱的太太，则不幸丧生。后来，这个人，这个完全失忆的人，就来找了安娜·杜佛勒·芒特勒。来做治疗，因为安娜·杜弗勒·芒特勒除了是个哲学教授之外，还是一个正在职业的精神分析师。那么，但是你可能你了解一点精神分析，你大概就马上就会问了：天哪，精神分析要处理的不是我们的潜意识吗？不是要处理我们被压抑的记忆吗？那你说这人完全失忆了，那你他还医什么呢？是不是要想办法帮他换回他被压抑的记忆呢？居然不是。他其实，在这个意义上，他没有被医好。这个病人，他始终没有恢复他的记忆。但是，透过一段治疗之后，他忽然能够接受自己失去了自己的记忆这件事情。他忽然能够接受自己忘了自己是谁这件事情。然后，他开始发展新的爱好。他忽然发现自己爱上了潜水，越潜越深。到了最后，他有一个新的职业身份。新的专业不再是风景设计师、景观建筑师了，他现在是个什么呢？他是个深海潜海的教练。这个转变啊，其实看起来也好像是个隐喻，对不对？一个人他的最深层的记忆失去了，好像被深埋在不晓得什么地方，然后他自己变成了一个呃潜水教练，专门做深海潜水。去探测海底那深不可测的奥秘，就仿佛他想要探寻自己的记忆中的奥秘一样。当然，并不是这么浪漫啊。这个人呢，他在做深海潜水的时候，他逐渐发现啊，自己的身体有一些东西。这个东西并不是每个人都能够中途转行就能够当这个潜深海潜水教练，对不对？他之所以能干这事儿，是因为他发现自己的身体具有某些能力，呃，他的神经各方面都具有某些条件，使得他很适合干这件事儿，干得特别好。那这种身体能力是什么时候来的呢？那当然是打小身上就有的了。但他身上有的这些东西，却是他过去不知道的，却是他上一个记忆里面所有的那个身份所不具备的。也就是说，这个过去的这个景观。建筑师这个人啊，他原来身体上，呃，在他小时候，透过他的运动也好，天生也好，他具备了某些条件跟能力，但那些条件跟能力过去没有被发展出来，但是现在由于一场意外，由于一个风险，使得他的那一面却反而长露出来，成为他成为一个新人的可能条件了，因此这个人。他虽然失忆了，他不再记得自己是谁，但是他却接受了自己成为一个新的人。他接受了自己，他出现了一个新的自己，这就是一种自由，而且也是最真实的自己。因为那个自己是他的基础，是来自自己可能连儿时记忆都还没有的时候，身体条件给他的东西。刚才讲这么一大串，你会不会觉得有点太绕？<笑>有点，有点听不太懂了，是不是？事实上呢，这本书呢，虽然说我说写的很美，很有诗意，但你如果完全没有一点精神分析学基础跟哲学基础，也不是那么好懂。那么，所以我刚才那些讲法也是讲的特别粗浅。但是如果要用最简单的话来总结的话，那我今天要说的就是，没错，我们去年遇到了巨大的意外，那是一次风险，那是一次灾害。我们都渴望摆脱它，但是事实上，我们就算摆脱了它，我们可能也不会那么容易回到所谓的常规，因为常规本来就不是那么的常规。呃，常规只是一种概率，只是我们对概率的一种总结，然后对于这种总结的依赖、习惯以及原着这些依赖跟习惯而来的想象而已。事实上，人生无处不在的都是风险跟冒险。但是，我们需不需要害怕风险呢？我们敢不敢冒险呢？我们不一定需要那么害怕，因为我们在冒险，在尤其是自主的冒险当中，我们是能够很真诚地发现我到底是个什么样的人。当苏格拉底自愿去服下那杯苦酒的时候，那一刻他。证明了他是什么样的人，他就跟最真实的自己终于遭遇了，同时他自由了，因为他再也什么都不害怕了，他成为了他要成为的那个人，有时候甚至是成为一个你自己本来都不知道的一个人。我们的自我，我们的总有一面可能是比我们超前的，在我们前面的。安娜·杜佛勒·芒特勒要告诉我们，就是我们的我其实比我们所知的要大多了。我们所认知到的自我，只不过是真正的自我的一少部分。那么这一点是非常精神分析的。而那个比我们所知道的自我要大得多的那个我，很有可能是可以走在我们前面的。只要靠我们去冒一点风险，获得一种自由，让它展现出来。所以，我今天在2021年的1月1号的第一天，想要鼓励你的，就是我希望你能够勇于自由，变得更自由一点，成为自己想要成为的人，甚至成为自己从来没想过要成为的那个人。那个人可能跟你原来的这个人都是一样真实的是你自己。就像刚才我说的那个景观建筑师失忆之后变成了潜水教练一样，哪一个是真正的他呢？哪一个都是真正的他。好，那么今天呢，在这里呢，我想回应一位朋友啊，这位朋友呢很好，叫做莱西斯塔特公爵弗兰茨，您这个名字太厉害，太牛了。你说道长。呃，你在回应我上一集节目最后给大家放的莫扎特的《圣体颂》那那个版本，我说了是伯恩斯坦死前半年指挥的版本。这位大指挥家死前半年，当时他指挥的是巴伐利亚广播交响乐团跟合唱团。但是我上次果然又口误了，我又要道歉了。我当时说什么呢？我说。伯恩斯坦呢？啊、呃，指挥的时候呢，是1990年10月。其实不是，您就指出了， 1 9 9 0年10月的时候，伯恩斯坦已经去世喽。他指挥的那场音乐会是1990年4月复活节季的，确实是他去世半年前。我也超爱这一版，祝道长和大家新年快乐，谢谢您。没错，那的确是复活节期间的呃演出，因为圣体颂按照西方的宗教基督信仰传统，从来都是在。圣体节，也就是复活节前的时候呢，啊、呃，前后那段时间会演奏的一首圣诗。好，那么今天还有一位朋友在硬大亨，你说今天下班路上跟往常一样，打开看你想听您的节目。您说到这是2020年最后一期的时候，我突然很想哭。今天很冷，我把头往上抬了抬，呼了口气，感慨这一年终于过去了。今年下半年对我来说，经历了一场生命的黑天鹅。平时身体非常好的人，意外发现自己身体里有个巨大的肿瘤，因为并发症辗转两家医院，一月才做手术，最后在 ICU 醒来以后又被告知活检结果为恶性，接受化疗，熬过了生不如死的四个多月。这月开始到场休息的时候，我就把以前的节目和一千零一夜反复听，保持这样一种不变的习惯。让我在身体的痛苦中有一丝丝宽慰和注意力转移。庆幸自己是个强大又积极的人。我很赞同道长之前对一位听众的回复：他人曾经遭遇的痛苦是别人无法感受的。真正的理想主义者是经历过痛苦不堪的现实后，仍然积极的对待生活，对生活的每一处都温柔一些吧。祝大家新的一年平平安安、健健康康。印大和，谢谢你给我们大家的祝福。我很为你的遭遇而难过，我也衷心希望你能够慢慢的康复、健康过来。但是，就像刚才我讲的，我相信你经历了这样一次意外，有了这样的一次的遭遇，不管之后会怎么样。你在这个过程之中，就像你说的，你觉得自己仍然是可以积极面对生活的一个人，这说明什么？这说明其实你已经在某程度上是一个自由的人了。你今天的你跟过去并前的你是不一样的人，而今天的你所具备的某些东西是过去的你所不具备，今天的你是过去的那个你所不能够领会。不能够理解的。然而，今天这个你，我觉得在很大的程度上，要比起过去的那个你，应该是个更了不起的一个人。你自由了，你经历过了一次重大的意外跟风险，一个非常不好的遭遇。在这个过程中，你一定比过去更清醒的认知到什么叫生命，什么叫属于自己的时间。对生活、对生命，都一定有了更深、更强烈的看法和感触。在这个意义上讲，我要恭喜你。尽管这个话听起来很怪。2 0 2 0年过去了，那么就像我们之前讲的，二零二零年带走了很多我们很佩服、很尊敬的人。比如说，过去几天，很多人可能都听到一个消息，就是大钢琴家傅聪先生因为新冠肺炎。在年底的时候去世 了， 那么他的去世 呢， 让很多人有一些争议。对于这些争议 呢， 我就不再有任何补充了。我觉得这事儿 啊， 有时候也不知道该讲什么好。就你能懂得那就懂 得， 不懂那就是不懂。就好比傅聪先生的音乐一样。在我看来，傅聪先生仍然是中国人当中出过的最伟大的钢琴家，至今没有被超越。跟今天最当红的年轻的中国跟华人钢琴家之间的距离，在我看来还是相当的大，尤其是在傅聪先生最擅长的肖邦、啊德彪西这些人的作品上面，那个差别太大了。他的肖邦的演绎不绝对不只是中国之中最好，而且还可以说是全世界里面独一无二的。特别是肖邦的马祖卡舞曲。呃，一般说起肖邦啊，大家总觉得好浪漫，那么或者有的人会把它弹得特别的阴柔，结果忽略了肖邦的音乐其实是有筋骨的，有骨头在里面的，是有血有肉的。那么，如果你不能够恰当的去理解肖邦的复杂性，你其实是没有办法谈好他的马祖卡舞曲。而他的马祖卡舞曲作为肖邦的一种日记，一辈子写了六十首主曲啊、嗯，其实可以当时是他日记，一辈子在写，是他最重要、最内在的作品。比起我们平常熟悉的他的一些，比如说船歌啊、夜歌啊，或者他的。两首钢琴协奏曲来讲，其实马祖卡舞曲，我觉得更能够代表真正的肖邦，而傅聪先生的对肖邦马祖卡舞曲的演绎，那是独步天下。我今天最后给大家介绍的就是一首其实是有点复杂的音乐啊，那么就是傅聪先生在2005年录音的。呃，一首马祖卡舞曲。那么这个录音很特别，是当时的波兰肖邦协会特别邀请他来录的，用的钢琴是一句1848年出产的钢琴，呃，其实也就是肖邦那个年代的钢琴。那这个钢琴呢，它的声响没有现代钢琴那么大，但是却反而说不定能够演绎出一种真正的肖邦的声音。那么我们放的这首马祖卡舞曲是马祖卡舞曲的第四号 ，F 小调，作品编号68那么希望你能够喜欢。